0: Amém. Quantos creem que Deus está quebrando os muros que separam você? Às vezes há impedimentos, barreiras que estão separando você de Deus. Quantos creem? É como aquela marreta né, que ele estava quebrando lá. Deus está chegando com a marreta e quebrando aquele muro porque ele quer aproximar você mais de Deus. Ele está atraindo você. Como o imã atrai o ferro, ele está atraindo você nesse tempo. Eu creio que é um tempo especial, um tempo que Deus está transformando, quebrando, impedindo todo impedimento que te impede de chegar a Deus. E hoje à noite o cara está falando o que, que impede a gente de chegar à sua presença. Eu não sei quanto a você, mas eu posso ver na minha vida algumas coisas na minha vida no passado que impedia eu chegar à presença dEle ou me aproximar bem na presença dEle. E eu quero falar sobre isso hoje à noite. Abre comigo no Salmo 15, por favor. Eu creio que todos nós, se nós formos sinceros, a gente vai encontrar um impedimento. E o nosso propósito nessa noite, através da minha, minha, minha ministração, é que você perceba quais são esses impedimentos, que você pode chegar com a marreta e o Espírito Santo pode quebrar. <risos> Quebra tudo isso. Eu quero mais da tua presença, eu quero chegar na tua presença. Eu quero desfrutar tudo o que tu tens para mim. Amém, amados? Ok, Salmo 15. O salmista diz o seguinte, quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Nós sabemos que o tabernáculo é lugar da casa de Deus, o santo monte fala da casa de Deus. Quem habitará? Quem há de morar? Quantos querem habitar morar na casa de Deus, na presença de Ele? Amém? Davi dizia, mais vale um dia na presença de Deus que muitos dias. Ele tinha desejo de habitar na casa de Deus, na presença dele. Depois ele começa a falar, quem vai habitar, o que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade, e que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, e que aos seus olhos, tempo desprezível ao réprodo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, e que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem desse modo procede jamais será abalado. Diga, eu jamais serei abalado, porque vou morar na casa do Senhor, na presença do Senhor. Amém, amados? Eu creio que é um tempo que Deus está despertando a sua igreja e vem, há um lugar para você, há um lugar para você. É interessante, se você ver desde Gênesis capítulo 3, a gente percebe Adão e Eva, eles tinham comunhão todo dia na presença de Deus. Diz a palavra em Gênesis 3,8, que Deus todo dia via tarde ter comunhão com Adão e Eva, imagine eles andavam aqui no jardim, todo dia, no fim da tarde, Deus vinha, ô oh, Adão, vamos lá conversar um pouquinho, deixa eu andar contigo, Adão andava com Deus, e Deus andava, estava junto com Adão, era algo tremendo, desfrutava da presença dele, mas chegou um dia, Deus chegou no jardim, Adão, onde você está? E nada de Adão, ô oh, Adão, porque quando Deus vinha, Adão, ele já vinha correndo, ô oh, Deus, estou aqui, que bom, está vendo essa girafa, não tinha nome ainda, está né? vendo esse pescoço comprido aqui, eu dei o nome de girafa, oh legal, Porque Deus tinha dado liberdade para Adão, realmente dar o um nome, todas as coisas, eh, dominar todas as coisas, e Adão conversava, olha eu fiz isso, Deus homem muito bom Adão, mas chegou um dia, Adão onde você está? E nada de Adão, oh Adão onde você está? Nada de Adão, Adão estava onde? Escondido, Senhor, estava escondido, tive medo me escondi. Você sabe que hoje ainda Deus está falando onde você está, está falando em cada um de nossos nomes, está falando para cada pessoa lá fora, porque Jesus, lá naquela cruz, ele morreu por todos. E a voz que ressoa hoje é, oh, onde você está, vem, vem para a minha presença. Vem, eu quero curar você, eu quero transformar você, eu quero trazer salvação. Eu vim para salvar o que estava perdido. Há uma voz chamando nesses dias onde você está. Mas o que está que acontecendo, amados? As pessoas estão se escondendo de Deus. As pessoas têm barreiras contra Deus. As pessoas levantam muros contra Deus. E às vezes não se chega a Deus como devia chegar. Nós vemos lá em João capítulo 3, diz a palavra aqui, João 3, versículo 19 e 21. Se você está com a Bíblia aberta, abre comigo João 3, 19 a 21. Diz, o julgamento, julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas ou mostradas suas obras quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus, aquele que pratica o mal, aborrece a luz e não se chega, não, 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 não quero, não posso chegar, porque eu quero a minha vontade, eu quero fazer o que eu quero, eu quero continuar a minha prática, eu sei que Deus rejeita, eu sei que não é da vontade de Deus, mas eu quero continuar o que eu acho que Deus fazer, eu tenho a minha vida, eu tenho os meus direitos, eu quero viver a minha vida. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, porque podem ser manifestas. As pessoas se escondem hoje em dia porque não querem que suas obras sejam manifestas. Eu não sei quanto você, mas alguma coisa às vezes impede, está em nossa vida que está impedindo de eu e você chegarmos à presença de Deus. Como eu falei antes, na minha vida, eu pude ver muitas coisas na minha vida. E às vezes, de vez em quando, eu enxergo ainda. Algumas coisas, Senhor, isso está impedindo. Isso precisa ser tirado. Isso precisa ser mudado. Essa atitude, essa prática, não é uma atitude tua. Tua palavra não, não condiz o que está dizendo. Lá em Êxodo capítulo 33. Abre Êxodo capítulo 33, por favor. Êxodo capítulo 33 versículo 7, versículo 11, interessante que o povo de Israel, eles podiam chegar na presença de Deus, mas eles ficavam de longe, quando Moisés subiu ao monte, eles disseram, não, não, suba tu Moisés, nós ficamos aqui embaixo, nós não queremos entrar na presença de Deus, nós não queremos chegar perto de Deus, nós queremos chegar, ficar longe, assistindo de longe, você sabe que tem muitas pessoas de longe, porque elas têm medo de entrar na presença de Deus, porque na presença de Deus há mudança, a transformação. É impossível você entrar na presença de Deus e continuar sendo a mesma pessoa. Amém? Quando você tem experimentado isso, quando você chega na presença de Deus, diz: olha, Deus não é um Deus carrasco, Deus não é uma. Né? Tem gente que dá bibliada assim, né? mas Deus não faz isso. Deus diz: vem. Vem como você está. Eu sou poderoso para transformar, para atuar, agir na tua vida. A minha palavra, Jesus falou para os discípulos, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Quantos estão vendo, crendo, têm percebido na sua vida que a palavra está mudando a sua vida? O Espírito Santo agindo na sua vida. Nós vamos aqui em Êxodo capítulo 33, versículo 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e era mala para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação, todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda na congregação que estava fora do areal. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro, Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha na porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava ao Senhor a Moisés face a face, com qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço José, seu servo, filho de Nun, não se apartava da tenda. Uau! Aquelas pessoas, elas podiam entrar, mas tinha que ir lá no Arayal, não fora do arraial. Tem outra passagem que fala a mesma coisa: que o povo não se chegava até a presença de Deus, se você vai estudar a história de Israel, havia muito impedimento, eles olhar para o seu coração de incredulidade, muitas coisas dentro do seu coração, que estavam impedindo ele chegar na presença de Deus, eles não queriam chegar na presença de Deus, diz que Moisés entrava, a glória de Deus vinha, e ele estava nas suas próprias tendas, ele se virava as costas, só olhava, a manifestação, a glória de Deus, Amado, eu quero dizer para você, o véu foi rasgado, quando Jesus morreu naquela cruz, Deus estava dizendo, agora todos podem chegar na minha presença, lá no livro de Hebreus, Hebreus capítulo 10, veja o que Deus fala, amados, eu creio que é um tempo que Deus está chamando, ei, ei, vem na minha presença, eu quero suarar você, eu quero curar você, eu quero transformar a sua vida, eu quero agir nessa área, que você sente defeito, que você sente que é incapaz. Eu quero agir na sua vida. Mas o que, é que precisamos, amados? Entrar na presença do Senhor. Porque sempre quando entra na presença do Senhor, algo acontece, você vê isso, vê isso na Bíblia. Onde Jesus estava, acontecia mudança, transformação. Pessoas eram curadas, milagres aconteciam. Pessoas já edificadas. Sempre ela acontecia. É impossível uma pessoa entrar na sua presença e não ser transformada. É impossível. Veja aqui, amados, Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E tendo grandes sacerdotes sob a carne de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo os corações purificados de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Consideramos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de congregarmos como é costume de alguns. Antes façamos ademonstrações e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Aproximamos-nos diga para a pessoa ao teu lado, você pode se aproximar. Você precisa se aproximar, porque o grande sumo sacerdote, ele abrirá um caminho para você. Através de Jesus você pode entrar. O véu foi rasgado. Ele chama, vem agora. Você pode entrar na minha presença, desfrutar da minha presença. Mas como que eu vou entrar? No Salmo 15 diz, quem habitará, quem entrará na presença do Senhor? E nós vimos algumas coisas. E aqui fala que nós precisamos entrar como? Com sincero coração, em plena certeza e fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Gostaria que você abrisse em Gênesis 35, por favor. Gênesis capítulo 35. Aqui nos encontramos... Jacó, quem conheceu o Jacó? Jacó foi um homem tremendo, nos ensina muito. Se você vê, estuda a história de Jacó, ele sempre lutava, ele nunca, ele era ele mesmo. Né? A própria palavra Jacó fala enganador, um que engana. Então, ele tinha uma vida né? não muito bacana. Ele sempre passava os outros para trás, até o dia, ele começou a mancar. Ele não tinha mais forças para lutar. Quando tem descoberto que a gente luta contra a gente mesmo? A gente, às vezes, não permite ser aquela pessoa que Deus quer que nós sejamos. Há uma natureza dentro da gente que luta contra. E a gente precisa entender isso. Isso tem que ser quebrado, tem que ser anulado. Às vezes, o meu eu é tão forte. Eu quero, eu penso. Não sei se você já viu uma criança, né? Desde pequena, ela já tem uma natureza não é meu, não dou. Né? Hoje mesmo tinha duas crianças, né? outra criança se empregada. Não, não. É meu, eu quero, eu tenho direito. A gente é assim. A gente é assim muitas vezes. Mas o que, que vemos nessa história? Vamos ver aqui. Disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel. Betel fala da casa de Deus. A palavra Betel fala da casa de Deus. Diz, olha, sobe a minha casa e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugias da presente Saúl, teu irmão. Então disse Jacó a sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantamo-nos e subamos a Betel, farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que eram circunvizinhas e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à luz, chamado Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estavam. Ele ficou ali um altar, ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus lhe revelou quando fugia da presença do seu irmão. Deus disse para Jacó, Jacó, vai até Betel. A minha presença, a casa de Deus, e habita ali. O que, que Jacó fez? Jacó disse para sua família todos que ele estavam, Ei, vamos para Betel. E eles foram. Mas antes deles entrarem nesse lugar, o que, que Jacó disse? purificai-vos e mudai vossas vestes, lançai fora os deuses estranhos. Há algumas coisas na minha vida, na sua vida, que podem impedir de você ir na presença de Deus. Eu não sei quanto, o quanto você está lutando em uma área específica. Talvez esse seja o impedimento que está impedindo. Diz, não, 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 eu, 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 tô, eu tô de longe. <risos> eu tô, não quero chegar perto, porque se eu chegar perto a mudança, mas eu quero continuar nessa prática. Eu sou eu. Eu quero continuar nessa atitude. Eu não quero ser quebrado, eu não quero ser mudado. Sou eu. Faz uma cara de eu, assim, cara de orgulhoso. Amém. Quando você tem sentido isso? Jacó disse: "Ei, pegue as argolas que, que As argolas, ídolos, são os ídolos, às vezes nós temos ídolos, o que, que é um ídolo? É tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas, eles usavam aquelas argolas e cada argola tinha muitas coisas que representavam, quem sabe, algo negativo, e Jacó disse, Ei, nós vamos para Betel, mas como vamos chegar a Betel se nós temos coisas que estão impedindo? Porque se nós chegarmos assim, nós não vamos desfrutar da presença de Deus. E gente, santificai-vos, diz Jacó: Ei, gente, purificai-vos e mudai vossas vestes. Isso fala de vestes limpas. Convertam-se, arrependei-vos, tirai fora aquelas práticas, aquela atitude. A Bíblia diz que devemos limpar nossas vestes. O Novo Testamento fala isso, teçam licenças. Não podemos chegar com vestes sujas, mas com vestes limpas. Tirar as vestes sujas. E Jacó diz, purificai-vos, mudai vossas vestes. Levantamos, subamos a Betel. Então dera a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e as argolas que pendiam das orelhas. E Jacó o escondeu debaixo do carvalho. Amados, talvez há algumas argolas que você tem carregado na sua vida, que estão pendentes lá, e isso está impedindo de você chegar na presença do Pai, às vezes atitudes, às vezes práticas, que estão lá, que estão impedindo, pense um pouquinho nessa noite, será que existe algo na minha vida, uma argola, que eu preciso enterrar, para eu poder chegar na presença do Pai? Desfrutar tudo aquilo que Deus tem para mim, da sua presença. Interessante que o apóstolo Paulo, lá em Atos capítulo 17, Atos capítulo 17, é uma história muito linda. O apóstolo Paulo chegou numa cidade de Atenas. Aqui no versículo 16, diz enquanto Paulo os esperava, estava esperando outros amigo, amigos dele, estavam a mente compartilhando junto o Evangelho, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Havia uma idolatria tão grande na cidade que o apóstolo falou assim, puxa vida, ele disse que o seu espírito se agitava. Meu Deus, como pode? Lembra-se, o que é idolatria? É, não é apenas aquelas imagens, aquelas coisas, mas é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em minha vida. Ídolos são aquilo que ocupa, onde Deus devia ocupar, mas outras coisas ocupam. culpam. O apóstolo Paulo chegou na cidade e viu essa, essa idolatria. E ele começou a caminhar naquela cidade, viu aquela cidade, havia tantos ídolos, ele chegou num lugar onde havia um ídolo, aliás, não era um altar, aliás, a qual eles adoravam, que se chamava Deus, Deus desconhecido. Então, tinha vários deuses, várias idolatrias, adoravam várias coisas, e tinha um lugar deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, Paulo, ele pegou essa chave, ele diz: olha, você que vocês que estão adorando esse deus desconhecido, é esse mesmo deus que eu estou apresentando para vocês. Eu estou apresentando esse deus para vocês. O deus que fez o mundo e tudo que nele existe sendo Ele Senhor dos céus da terra, que não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo a quem a todos da vida, respiração e tudo mais, de um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus se porventura tateando eu posso achar, bem que não está longe de cada um, diga não está longe, a Bíblia diz buscar-me eis e me achareis, que mais? Diga quando, esse quando é muito importante, ah eu quero Deus, mas quando você buscar de todo o coração? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. O que, que vai acontecer? Ah, meu eu estou, estou, Onde está Deus? Não, não. Ele está perto. Quando você buscar de todo o coração. A Bíblia diz, Isaías 55, buscar-me-eis. Buscai, aliás, buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor. Enquanto se pode achar. Diga, ainda é tempo. <risos> ainda é tempo. Vai chegar um dia que não haverá mais tempo. Como aquelas dez virgens, umas eram nécias, outras prudentes. O noivo chegou e fechou a porta. As nécias não entraram. As que estavam preparadas com azeite, elas entraram na presença do Senhor. Vai chegar um tempo. Vai chegar um dia onde que não precisa mais buscar o Senhor, porque vamos estar com o Senhor, vamos desfrutar eternamente com o Senhor, quantos creem isso? Eu creio isso, Quantos tem essa esperança, amém? A nossa pátria está no céu, a igreja é deixada aqui, graças a Deus ainda estamos aqui, existe um propósito através da igreja, Deus tem um propósito através da sua vida, Deus quer usar a sua vida, para tocar vidas, para salvar outras vidas, a Bíblia diz lá em Judas, como a deceivos e alguns estão na dúvida, arrebatando-os do inferno, Precisamos compadecer. Por isso que a igreja existe. Amém? Por isso estamos mudando de lugar. Por quê? Porque cremos que há uma multidão de pessoas que Deus quer alcançar nessa cidade. Não cremos que somos os únicos, cremos que somos parte da igreja de Lagos E estamos orando que todas as igrejas se enchem. Amém? Com ovelhas que sejam salvas. Que sejam salvas. Mas o que, que vemos aqui, Paulo? Ele começa a falar desse Deus conhecido, olha, esse Deus conhecido é aquele que eu prego, é Jesus, e Deus, ele começa a falar, olha, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica os homens que todos em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e, de, e acreditou diante de todos ressuscitando dentro dos mortos, Estou falando de Jesus. Uau, nós podemos agora chegar na presença do Pai. Qual o impedimento que está impedindo de você chegar? Às vezes eu me sentia assim, às vezes você sentia, isso está errado. Isso está errado. Isso não condiz com a vida de Deus. Mas eu aprendi uma coisa, Matos. Veja lá em Hebreus capítulo 10. Aliás, Hebreus 4, 16. Hebreus 4. Daí nós já lemos. 4, versículo 16. A nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça. A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. Para socorro em ocasião oportuna. Uau! Diga comigo, eu posso chegar ao trono da graça, a graça para mim, a misericórdia para mim. Amém, acharmos graça, Miserice, recebemos misericórdia, socorro em ocasião oportuna. Pastor, eu estou vendo impedimentos. Eu não consigo entrar no meu quarto, chamar o quarto, estar tá sós contigo, tu me vê em secreto, eu secreto contigo. Parece que eu estou longe, parece que, amado, há um convite para você chegar ao trono da graça. Onde você recebe misericórdia, e socorro em ocasião oportuna. Fala para esse outro lado, você pode chegar ao trono da graça. Receber graça. Há uma ocasião oportuna, esse é o tempo que Deus está despertando a sua igreja. Ei, vem, vem, vem. Você pode sim entrar na minha presença, você pode desfrutar das minhas promessas. Eu tenho uma vontade perfeita, boa vontade perfeita e gloriosa para você. Romanos 12 diz, renovai vossa mente para que você possa perguntar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amado, há uma perfeita vontade de Deus para você, mas você precisa entrar na sua presença. Quebrar esses muros que está impedindo de você entrar na presença do Senhor, aquelas acusações que você sente, aquelas deficiências que você percebe na tua vida, chegar ao trono da graça, receber graça, socorro em ocasião oportuna. Interessante que Josué, depois de Moisés, ele falou o seguinte para o povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, tira as vestes sujas, converta-se vosso riso em pranto, transformai-vos, tire os impedimentos, mude de atitude, santifica a tua vida, porque amanhã o Senhor fará maravilhas, eu não posso chegar na presença, quem habitará na tua presença? Eu preciso tirar as argolas, enterrar as argolas. Eu pergunto para você essa noite: será que você tem carregado uma argola, um ídolo na tua vida, algo escondido e talvez ninguém saiba? É exatamente isso que está impedindo você entrar na presença. Mas hoje uma noite você pegar essa argola, fazer um buraco, colocar debaixo do carvalho como a palavra como Jacó fez, enterrar essas argolas e ir até Betel, a presença do Pai, abre a tua mão, diga Senhor, todas as argolhas, talvez eu nem saiba disso, mas tudo aquilo que tira o lugar de Deus, eu quero tirar hoje à noite, pegar, fazer um buraco, e lançá-los aí, porque eu quero chegar a Betel, a tua presença, eu necessito de ti, sentiu nada só, eu necessito de ti, eu sei que é um tempo novo, tu queres que eu entre, senhor, que eu desfrute, que tu és um Deus bom, um Deus maravilhoso, Jesus tu morreste naquela cruz por mim para trazer grande salvação para me transformar, para mudar, para me abençoar, oh eu preciso de ti, senhor. Por isso, estou enterrando nessa noite todas as argolas, todos os impedimentos. Quem habitará no teu santo monte, no tabernáculo? Quem chegará? Aquele que é puro de coração. Aquele que é puro de coração. Adão e Eva se esconderam de Deus. Hoje, ainda pessoas estão se escondendo de Deus que não seja eu, não seja você, mas que haja em nosso coração, dizer Senhor, eu te quero, eu venho à tua presença, ao trono da graça, achar misericórdia, a graça ao teu trono, você pode sim, através do vivo e santo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, Jesus ele abriu esse caminho, aproximamos com sincero coração, ter corações purificados com água, lavado sendo lavado. Interessante que lá em Tiago, Tiago 4, versículo 8 diz, Chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós outros. Purificai as mãos pecadoras, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração afligi-vos, lamentai e chorai coberta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará chegai-vos a Deus chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós outros sabe o que Deus está esperando? cada pessoa no mundo todo Deus eu quero, quero me chegar a ti e Deus está falando, opa, deixa eu chegar ao encontro dele também. E há aquele abraço do Senhor. Essa passagem eu me lembro, quando eu era jovem, bem anos atrás, né? a gente cantava essa música. Muito, muito. Pastor você lembra, né, pastor? E, e tocou muito no meu coração, porque eu sabia que eu não podia chegar na presença de Deus de qualquer jeito. Eu sabia que tinha que tirar algumas coisas, limpar. E, às vezes, chegava assim, opa, minha atitude foi errada em casa. Preciso melhorar. Eu preciso pedir perdão. Preciso fazer isso. Ela está piscando lá,
1: sabe? Na presença do Senhor, humilhai-vos. E Ele vos exaltará. Senti vossas misérias. Não, acho que enganei. Na presença do Senhor, humilhai-vos e Ele vos exaltará. Senti vossas misérias. Ele em paz, as mãos, pecadores. E limpai o vosso coração, purificai as mãos pecadores, e limpai o vosso coração. Vamos cantar junto. Na presença do Senhor, humilhai-vos, e Ele vos exaltará, Sentir vossas misérias, irá. Lamentai e chorai, purificai as mãos pecadores e limpai o vosso coração. Purificai as mãos pecadores e limpai o vosso coração. Mas... Na presença do Senhor, humilhai-vos. E vos exaltará. Como é, meu bem? Hã? Ah, obrigado. Na presença do Senhor, humilhai-vos e vos exaltará. Senti vossas misérias, lamentai e chorai purificai as mãos pecadores, e limpai o vosso coração, purificai as mãos pecadores, e limpai o vosso coração.
0: Hoje vamos tomar a ceia do Senhor, como que eu vou chegar na mesa do Senhor hoje à noite? Quando tomamos a ceia, não é um ritual, não é algo que praticamos. Jesus disse, fazei em memória de mim. É como se Jesus estivesse presente aqui agora. Só que eu preciso pegar algumas argolas e enterrar hoje à noite? Eu gostaria que você fizesse algo. Vamos cantar mais uma vez, você vai me ajudar se você quiser se ajoelhar hoje à noite ficar em pé, sentar pode fazer isso, tenha vontade Mas eu gostaria que você fizesse uma pergunta para você será que eu tenho carregado a argola será que há algum impedimento de eu chegar até Betel Eu não preciso primeiro tirar algumas coisas uma atitude, uma prática que está impedindo de eu chegar até a tua presença amém amém Faça isso hoje à noite, com um coração sincero. A Bíblia diz, aproximamos com sincero coração. Você precisa ter o teu um coração sincero dentro de você. Deus não está acusando você, Deus não está rejeitando, pelo contrário, dizendo, ei, onde você está, vem. Eu quero ter comunhão contigo, eu quero te abraçar, eu quero andar contigo. Por isso que ele morreu naquela cruz, para andar contigo, ele quer andar contigo como andava quando com Andão. Mas você precisa se achegar a Deus. Você precisa dar o passo, Senhor. Eu quero buscar-me, eis, me acharei. Quando buscar de todo o coração, eu quero andar contigo e te achar. Amém?